0: cosas que nos pasan ¿eh? <risa> y nos lo queríamos perder, una detrás de otra y sin darnos cuenta de que arrasaban nos planteamos el 2020 como si fuera a ser el año de nuestra vida apostamos por el éxito porque del fracaso estamos escarmentados, quisimos todo y nos quedamos a media y esta vez ninguno tuvo la culpa sucedió porque los idus de marzo sí que fueron unos malnacidos y más que llegar a nuestra vida Hicieron lo posible por destrozarla. Desde pequeña he pensado que el año nuevo debería empezar en septiembre. El colegio marcó toda mi adolescencia, haciéndome crecer conforme superaba los ciclos formativos. Así que ahora que el 2020 se me jodió, antes de que acabara el primer trimestre, seguro que todo lo bueno será lo nuevo que nos llegue en septiembre. Empezaré con más ganas. Habré descansado del horror que ha supuesto la incertidumbre. Pasaré el verano colocando mi nueva vida, abriendo nuevos caminos que me lleven donde necesito. Resurgiré de mis cenizas después del incendio que ha supuesto perderlo todo y empezar de cero. Reinventarse o morir. Acompáñenme este verano a repasar los mejores momentos de este curso. Malen, todo lo que las autoridades sanitarias les permiten. Descansen y sean malos en la misma desbordante proporción, que ya verán. Como cuando volvamos, tenemos aún más ganas de hacer todo aquello que no nos dejaron. El verano sirve para darnos cuenta de que nosotros no somos ni seremos de los que se dejan ni una sola cuenta pendiente.
1: Celia Blanco. Con todos dentro.
2: Well I'm a little bigger man
3: beginning a team I've 10 score or more in the little green and I know family from the vision to the zoo and I know I'm by the name of
0: Sillas.
4: Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
0: Bien, recién llegada.
4: Sí, sudando.
0: Ya, porque estamos colocando todo.
4: Y no por lo que pueda pensar nadie, sino porque...
0: No, no para... no follamos nada. Acabamos de llegar a nuestra nueva vida, así que... Permítanos que nos despidamos de esta temporada... Anunciando con la que vamos a empezar en septiembre... Y enseñándoles un poco lo que va a ser a partir de ahora... Que la vida y el sexo sea siempre con todos dentro... Porque nos hemos venido a vivir a Almería y lo vamos a hacer desde aquí.
4: Este noticias? programa noticias? Sí, poco. Quizá la mayor noticia somos nosotros, que hemos llegado hasta el programa número 30, desde enero hasta ahora. Y está muy bien, es todo un logro. Mira, estamos leyendo y viendo muchas opiniones sobre el origen de la COVID, ¿no? Hemos escuchado todo tipo de teorías absurdas y descabelladas sobre pangolines, laboratorios, pero bueno... Eh, ahora he leído una cosa que es surrealista y te la voy a contar hay una doctora que uh, es doctora en Houston, la tía se llama Estela Immanuel, dice que la predicción de la COVID se debe al sexo con extraterrestres y demonios. Y ¡Me que, encanta! Entonces, ¡Me eh, encanta! A través de la vacuna nos pretenden instalar... ¿Que no, dejemos de follar? No, que dice que es que la gente se está alejando de la religión y entonces que con la vacuna nos vamos a volver a hacer... En fin, tontería. Lo que pasa es que es un médico. A mí lo que me da por saco es que sea doctora. También me da un poco por saco que Donald Trump ha compartido el vídeo donde esta doctora exponía sus teorías y, y lo ha compartido desde la cuenta de Twitter de Donald Trump, entonces, pues bueno, claro, se entera más gente, no tiene más relevancia. Aunque un tonto hablando de otra tampoco muy lista, pues...
0: Creo que tenemos que empezar a pedir disculpas, un montón de disculpas a todo el mundo, porque este ruido, estamos haciendo esto, no hemos encontrado los micros, no. lo tenemos que hacer como podemos. Nos tenemos que despedir así y ustedes nos lo van a perdonar. Y... Dejen de buscarle tres pies al gato, por favor, porque... Porque es que a veces nos lo pone muy difícil. Vamos a hacerlo todo todo muy bien, pero hoy necesitamos despedirnos desde nuestra terraza con todo este magnum, Porque aquí hay ponienta, hay perros, hay vecinos, hay de todo. Hay mucha vida. Hay mucha
4: bueno, vida. mira, y también la playa que se ve ahí detrás. Bueno, antes tenía una pareja por mantener relaciones sexuales en la playa de Huelín, en Málaga. Eh, estaba realizando una mujer una felación a un hombre... Eh, después de comer ahí en la zona de la ducha y bueno, algunas personas llamaron para que la policía acudiese. Entonces yo eh, te lo comento porque yo no lo tengo muy claro y me he leído y he buscado el, el si realmente... Tú esto sí. lo puedes hacer o no, si tú puedes ir desnudo, si puedes mantener relaciones sexuales público.
0: Vocaliza, mi amor, que entre el mito y que no vocalizamos. Chum. Bueno,
4: pues la verdad que lo que sucede y lo que yo desconocía es que que hay una ley orgánica que está desde 1995 y que tiene un tema un poco que va a sonar antiguo, lo van a ver que dice así directamente el artículo 185 que es al, al que se atiene la policía y los jueces después cuando alguien es detenido por practicar sexo en la calle en la vía pública. El, el artículo dice el que ejecutare o hiciese ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena, eso es lo que más trata. Pues está considerado una exhibición obscena, a lo mejor otras cosas no pero esto sí. Ante menores o discapacitados necesitados de especial protección será castigado con pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. O sea que realmente esto es a lo que se atienen cuando a alguien lo detienen por practicar sexo en la vía pública. O sea, es que tiene que haber menores o discapacitados intelectuales que se puedan sentir extraños o que les pueda afectar.
0: Claro. ¿no? Porque realmente el cuerpo humano no se puede considerar por exhibirlo
4: que, sea que algo es delito obsceno.
0: o que sea obsceno. Y entonces se hace por ese motivo. Tengo que decirles una cosa. Me apetece mucho la que vamos a liar a partir de ahora. Así que intenten pasar un buen verano. Eh, si tienen vacaciones, disfrútenlas. Pero sepan que nosotros vamos a seguir teniendo con todos dentro cada viernes a las 10... Porque lo que vamos a hacer este verano es recuperar los mejores momentos de esta primera temporada.
4: ¿No te parece? Me parece muy bien que lo hagamos.
0: ¿Te vas a duchar ahora que no te ha dado tiempo a ducharte y ya me voy. vas a invitar a una cervecita ya en Abula?
4: Buenas y Santas.
0: Hasta muy pronto, feliz verano. Último podcast antes de irme de vacaciones, de largarme donde me dé la gana, de esconderme, de hacer todas las guarrerías que quiera y pueda pensar en sexo y hacer el sexo que quiera. Es eso lo que siempre esperamos del verano. Pues para ver cómo nos podríamos plantear este verano, yo voy a pedir ayuda porque siempre es muchísimo mejor. Y tenemos con nosotros a Ekaich Landa. Buenas, ¿Qué tal? Responsable de erotic.cat, ese uh -huh. portal sobre el erotismo y la sexualidad que recomiendo encarecidamente. Y también tenemos a Gwen Mamanoleas. Hola. Hola. Vamos allá. Nos vamos de braneo, chicos. Ya era hora. Ya era hora, pero... Este verano va a ser un poquito diferente. Este verano, señores, vamos a empezar por la parte más difícil. No me voy a poder enrollar con el primer desconocido que pase por ahí que me ponga cachonda, ¿verdad? Uh
5: -huh.
0: Al menos no como lo hacías antes, de la misma manera.
5: Pero hay sí, cuestiones. el problema es este, ¿no? Que el tema de desconocidos queda un poquito apartado. Igual con la pareja habitual sí que... Podemos tener contactos, pero con personas desconocidas, protección, distancia.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Es verdad que si yo tengo una pareja de largo recorrido, la patilla, llevamos 15 años y medio juntos, ¿estaría bien que yo utilizase este verano para explorar algo nuevo? ¿Eh,
5: pues sí, hay un montón de juguetes para jugar, eh, para practicar. Además, eh, Gwen y yo tenemos un proyecto en común en el que hablamos de muchísimos juguetes. Y, y hay infinidad de, de productos que podéis utilizar e incorporar.
0: Gwen, bueno, ¿qué significa variar la rutina en una relación de largo recorrido? Patilla se escucha con muchísima atención. Bueno, significa
3: darle vida también y renovar un poco el, tanto la atracción mutua como dar un poco más de, de interés a esas prácticas que pueden ser pues, las que ya se han hecho habitualmente, incluso otras nuevas que puedan surgir, que te has pasado por la mente en blanda, y pues no estaría mal hacer, bueno, pues es un momento también pues, de aprovechar eso y darle rienda suelta a la, a la experimentación y a las nuevas prácticas.
0: No está mal, me, me gusta de lo que me hablas. Ekaich, vamos a empezar por ti, por una uh -huh. cuestión de deferencia feminista, ¿eh? que sepas. Tú has hablado de juguetes. A mí me parece uh -huh. que la parte de los juguetes puede ser muy bien para empezar. ¿Tienes algún juguete que dijese? Eh, señores, vamos a incorporar esta juguete? Sí,
5: sí, sí. Tengo unos cuantos. Yo lo primero que diría es eh, comunicación con juguetes o sin juguetes. Siempre es lo más importante. Y luego, para empezar a explorar cosas nuevas, ¿por qué no empezar eh, con el tema anal? Los hombres tenemos ahí un gran olvidado que es el ano, que es maravilloso, que tenemos el punto P, el punto prostático para estimular que da muchísimo placer y que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Puede ser heterosexual, que solo te gusten las mujeres y ese punto lo sigues teniendo ahí. Y es muy placentero.
0: Es verdad que en una pareja de largo recorrido, en la que ya tienes la suficiente confianza, por así decirlo, como para que... ¿Cómo lo explico? Como para que no te den vergüenza determinadas situaciones sí. que puedan resultarte incómodas con un desconocido. Yo, me van a perdonar, yo sé que yo estoy súper mollar y que estoy buenísima, pero, en fin... Sí. A mí con el patilla lo que, lo que él quiera, como él quiera, por donde él quiera. Pero es verdad que para empezar a explorar el ano ¿puede estar bien hacerlo con una pareja de largo recorrido?
5: Pues sí, puede estarlo. Lo que pasa es que hay que tener mucha confianza y no tener miedo. Confianza de que se está explorando, que puede ser que te empiece a abusar o que no, que en mitad del proceso de exploración pues que digas ya no quiero probarlo más, no me gusta, mm. no pasa nada. Si es una pareja heterosexual si le empieza a gustar el sexo anal a tu pareja, eh, eso no significa que te deje de querer ni nada por el estilo. Igual que no te hace menos hombre, no te hace menos mujer que a tu pareja le guste el sexo anal. Es una parte más del cuerpo.
0: Bueno, ¿el sexo anal es importante también para nosotras? Sí, a ver, es otro punto de, de, de estimulación
3: y que puede dar muchísimo placer bien hecho. Por supuesto hay que tener una cierta calma y cuidado, sobre todo once las primeras veces, pero puede ser muy, muy, muy satisfactorio, bien
0: hecho y también, digamos, con la persona adecuada, como todo. Que con la persona adecuada todo es mucho mejor. Parejas de largo recorrido, ya saben lo que les proponemos para este verano. Eh, Kai, enséñame un juguete, cuéntame cómo es y vamos a ello.
5: Pues para empezar con el sexo anal, diría Dito de WeBite, porque es pequeñito. Vale, es, es accesible, es que no es, no es muy gordote Entonces para empezar con un juguete Pues bueno, podría ser Y tiene una ventaja, que ahora con esto del distanciamiento Pues podemos utilizar Que es la aplicación móvil Se puede utilizar en distancia Tu pareja puede estar en China y tú puedes estar aquí Y que lo pueda manejar tu pareja Desde China, con el móvil ah, ¿no? es, Les voy o sea, a
0: describir el aparatito pómelo así no. para que yo lo vaya viendo Esto es, eh, es algo tan bonito Como un bonito taponcito con una forma bastante apetecible porque va desde muy poquito ensanchando y que además uh -huh. por lo que veo va unido a un soporte es decir o sea no es solamente no es solamente claro. un tapón como cuando pones cómo se llaman estos los, pla los cómo se llaman pla los plas pla los pla uh -huh. que no es un plag solamente es como un plag, no pero más delicado
5: para el sexo anal es muy importante que tenga esto, que tenga al final del todo un soporte o tenga una parte que, que no se introduzca en el ano, porque si no el ano puede absorber el juguete Succional. y puede ser, succionar y puede ser muy peligroso. Entonces, por eso los plaques o en este caso este juguete tiene una parte que sobresale para evitar eso. Aparte, esta parte eh, vibra. Y te puede vibrar en el perineo, que también es muy gustoso.
0: canta Ese juguete lo puedo utilizar yo también, es claro, decir, no es para pues hombres, es uh -huh. simplemente juguete jara a Para la...
5: cualquier persona. Y
0: el patillo puede estar donde le dé la gana, ¿verdad?
5: Sí, sí, uh, sí. ¡Qué sí.
0: gusto! ¡Qué gusto!
5: Y luego estaría otro ya un poquito más eh, potente, pero que a mí me gusta más, que este es Hugo de Lelo... Y este ya es un poquito más gordo, pero lo, la ventaja que tiene es que esta parte de aquí estimula mejor el perineo y estimula mejor el punto P, porque es más curvado. Es, el un arco, es muy arco, esto es
0: un arco y esto. en uno de los extremos tiene, pues, para introducir por un lado y en el otro, otro más. Uno más grande que otro. Y los dos vibran.
5: Los dos vibran, eh, los dos se pueden jugar a distancia, lo que pasa es que Hugo... Va con un mando a distancia, muy interesante también, porque cuando sacudes el mando a distancia, vibra el juguete. Es, es un juego muy divertido. Sí, sí, que tu pareja puede estar sacudiendo el mando y de repente el juguete empieza a vibrar. Pero no tiene la aplicación móvil. Entonces, si queremos distancia nivel coronavirus, entonces recomiendo más productos de WeBite que vienen con... Ah, pues, somos
3: ¿cómo? muy fans que no nos patrocinen
0: todavía.
5: Sí, pero... todavía. Esperemos todavía, que no. todavía. Gwen, no.
0: bueno, dime tu oferta. Tú sacas aquí uno de tus juguetes y ¿cuál pones? Bueno, pues yo
3: te enseño Nova 2 de WeBite, que es un rabbit, un típico vibrador para estimular la vagina y el clítoris a la vez, solo que en este caso la parte que estimula el clítoris es, eh, a primera vista es como más grande, solo que se dobla, entonces de esta manera va a alcanzar el clítoris, lo pongamos como lo pongamos y tenga la distancia que tenga entre el clítoris y la vagina, o sea, siempre va a haber contacto directo con el clítoris y con la vagina. Y también es, va con la aplicación, entonces pues tu amante, ya sea desde China, desde Pernambuco, lo maneja. Y además lo bueno que tiene en la aplicación de WeWife es que puedes combinar dos juguetes. Entonces tu pareja en China está con Dito, por ejemplo, el que ha enseñado de kite y tú estás en tu casa con Nova 2 y cada uno maneja el del otro. Y además también puedes en la primera aplicación pues mandarte fotos, escribir, hacer videollamadas y todo eso con la seguridad de que no puedes hacer capturas de pantalla ni no, nada. O sea, es una aplicación muy segura con lo cual para este momento de experimentar incluso con desconocidos a través de internet o no, o lo que quieras.
0: ¡Me encanta! Y tiene mucho morroazo. Vamos a ver, es que es evidente que las medidas de seguridad las tenemos que mantener. Esto trae implícito que tenemos que mantener distancia de seguridad con la persona a la que no conocemos, metro y medio, mínimo, dos metros, lo cual dificulta muchísimo lo de follar. ¿Esta pandemia nos está obligando, señores, a cambiar el concepto de sexualidad?
5: Yo lo que veo es para las personas que no tienen una una relación monógama eh, sí que les está complicando mucho las cosas. Porque, claro, cuando estás con una monogamia, una pareja estable, que siempre tienes la misma persona y tal, bueno, pues eh, al final es tu familia, que dicen, ¿no? Es, es tu núcleo de confianza y aquí sí que puedes tener relaciones y no pasa nada. Si además vives con esa persona, pues más seguro todavía. El problema son las personas que no tienen una monogamia como tal y están en relaciones poliamorosas, liberales que contactan con mucha gente y, y esto sí que es un foco de virus eh, como cualquier ETS. Porque al claro. final una ETS, si no tienes protecciones con condón, pues eh, en estos círculos se expande muchísimo. Si lo pilla claro. uno, lo pillan el todos. El tema
0: es que eh, yo antes me podía proteger en una orgía con algo tan sencillo con como medidas profilácticas. Ahora no me puedo proteger con medidas profilácticas porque ni siquiera en el sexo gomoso que era mi... Mi gran esperanza que yo poniéndome un traje de látex pudiese restregarme con desconocidos, que no hay cosa que me pueda apetecer más. Y sin embargo, tampoco, porque hablamos del tema y quedó demostrado que no cumplen las medidas de protección necesarias. Entonces, el sexo pasa porque mi próximo amante, si es un desconocido, si es mi señor marido, pues o no, pero si es un desconocido, tenga que estar a metro y medio. ...tenemos que cambiar nuestra forma de concebir el sexo...
5: ...sí, sí, sí. entonces ahí entran otros juegos... ...que ya sea el voyeur, ya sea eh, un striptease... ...ya sea, hay muchas cosas que nos pueden erotizar, ¿no? Por eso, si antes cuando estábamos confinados... ...tirábamos de videollamadas y de sexting... ...y todo un juego a distancia... ...pues tenemos que seguir con ese juego... Aunque podamos vernos a dos metros, ¿no? mm. porque al final dos metros, pues bueno, sí puede ser erotizante, pero hay que mantenerlo de cara no al coronavirus.
3: Más... Para un poco retomar el... o sea, bueno, no, no retomar, sino olvidar un poco el, el coitocentrismo. Sí. O sea, nos va a obligar a mirar más allá de la sexualidad y poder eh, disfrutar pues eso, de, de tu pareja, o oh, bueno, tu pareja, o tu amigo con derecho a roce eventual, a metro y medio, dos metros, masturbándose mientras tú te masturbas y os miráis. Que dicen hay contacto directo, pero estás teniendo sexo en vivo, por así decirlo. Claro, pero no, está, estás ahí, está enfrente O sea, estamos. Entonces, bueno, pues hay que darle una vuelta más a la sexualidad, quizás retomar cosas de, de nuestra adolescencia, pero bueno, de sacarle el máximo partido
0: a la situación, dentro de lo que podamos. Si no puedes con tu enemigo, te tienes que unir. No te queda otra, porque eso se llama supervivencia, en este sentido. ¿Creéis que podemos plantearnos que el verano del 2020 fue el verano... ¿En el que cambiamos la sexualidad?
3: No sé si cambiarla definitivamente, pero sí darle una, una buena sacudida.
5: Yo creo el que hecho está pasando que... en todos los sectores, o sea, no sí. solo en la sexualidad. Al final. Claro, nos, el, nos trabajo plantear... ha cambiado,
0: el trabajo ah. ha cambiado, ¿no? El trabajo ha cambiado, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos en la calle, ha cambiado nuestra forma de comprar... ¿Creéis que el sexo va a tener... O sea, está ya ha cambiado. Porque ya ha cambiado, es evidente.
5: La forma sí. de conocerse está cambiando. Ya las discotecas no son un punto de encuentro, sino que se utilizan aplicaciones para conocer parejas nuevas. Porque, claro, es que si no hay una discoteca abierta, pues ¿cómo conoces a una sí. persona nueva? Pues te vas a Tinder o otras tantas aplicaciones que hay. Entonces, sí, cambios hay.
0: ¿Estaremos dispuestos a cambiar también de personalidad? Porque, claro... Estamos hablando de, de dejar de sobarnos. De, de, nosotros, los mmm, creo que los latinos, somos además
3: sí. cariñosos,
0: somos sobones. En fin, a mí me resulta muy curioso y me resulta muy difícil relacionarme con la gente a la que quiero abrazar y no puedo.
3: Así es, el tener que dar el abrazo mental casi es bastante complicado. Ya cuando entramos en entornos eróticos, pues bueno, el, el, la necesidad de contacto físico en determinados momentos obviamente llama mucho y el hecho de no poder hacerlo, pues bueno. Aunque también yo creo que vamos a aprovechar ese punto de prohibición para aumentar un poco también el, la situación, o sea, en plan de ¡ay, no puedo, pero tengo más ganas! Y eso también puede crear pues, que haya pues, más morbo entre la pareja o entre las personas que
0: se encuentren.
5: Eh,
0: Erotic.cat, ¿qué significa mm -hmm. el erotismo en todo esto? ¿Qué podemos pues sacar...? De bueno. El
5: erotismo es muy importante. Cuando ha habido censuras en la historia, el erotismo se ha aprovechado de ello y de cualquier pequeña cosa prohibida hacía un tema que lo convertía en gigante, ¿no? Y se buscaban dobles sentidos a las palabras, se hacían referencias sutiles y ahora mismo podemos hacer lo mismo. Es lo que decimos, ¿no? A veces igual pasar una mano por un brazo ya puede ser algo erótico ahora mismo porque no te puedes claro. tocar. Es triste, pero de momento ¿Pero es estamos así? en esta situación. Quiero decir que, que encontramos muchísimos eh, referentes en, para erotizarnos en, en el arte, en literatura. Eh, nos estamos olvidando que somos muy visuales, nos vamos mucho al porno, a mirar y demás. Y a veces que te hagan una llamada y te digan según qué cosas al oído puede ser muchísimo más excitante que que te envíen una fotografía desnuda. Bueno...
0: Este despliegue de medios que, que he conseguido tener con vosotros, que me estabais explicando los juguetes sexuales, lo hacéis mucho más a menudo. Dime dónde puedo encontraros. Pues en
3: bimodo.com. Ahí estamos en, en YouTube haciendo vídeos. Ahora vamos a, bueno, después del verano volveremos con una nueva temporada. Haremos algunos cambios adaptándonos a las nuevas situaciones que vivimos. Pero bueno, pero Ahí estaremos en bimodo.com con nuevos vídeos hablando de juguetes y de cosméticos y, y cositas varias.
0: Pues, señores, disfruten muchísimo de su verano, descansen, hagan todas esas cosas que quieran hacer y, por favor, por favor, por favor, tengan todo el sexo. Igual bueno,
5: un placer hablar
3: contigo, Celia. Un
5: saludo.
0: Váyanse a buscar una aplicación nueva que se llama Podimo. Es gratis y es muy fácil, pero lo mejor es que los podcasts se escuchan en super calidad y que además tienen ya la primera temporada de Con Todos Dentro y encima sin publicidad. Además de todos tus programas favoritos, échenle un ojo y síganos. Podimo. Este verano no queremos que nos pierdas la pista. Cada vez que yo digo que uno de cada cinco hombres tiene problemas de disfunción eréctil y que a partir de los 50 años esto se convierte en uno de cada dos, pues empiezan los sudores, los problemas y empieza la gente que me lo quiere rebatir. Señores, les aseguro que este dato me lo ha dado pues eso, los profesionales. Muy buenas, pues estamos con Eduard García Cruz, andrólogo y ha sido a este programa. Hola Eduard, ¿estoy mintiendo
1: en algo? No, no mientes en nada. Esos datos sabemos solo más o menos desde hace 30 años que son así. Eh, y además esos datos se han replicado estudio tras estudio en todas partes del mundo. Lo que pasa es que, y eso seguro que a Ignasi le pasará lo mismo, cuando viene alguien a consulta te sigue diciendo es que no conozco a nadie, que, me, que le pase esto. Y dices, no, claro. Y yo siempre les digo, tus amigos no te lo cuentan a ti, tus amigos me lo cuentan a mí. Claro. Porque es algo que los hombres no nos explicamos, especialmente cuanto más amigos seas, menos te lo voy a explicar, pero es un dato, vamos, eh, sabemos que muchos hombres a partir de los 50 empiezan a tener problemas en las fuerzas sexuales, eso es clarísimo. El Ignacio al que se refiere, Eduardo es
0: Ignacio Puig Rodas, que está también con nosotros, que él es sexólogo, es psicólogo, especialista de terapia de parejas y... En sexualidades no convencionales y es otro de los tipos a los que yo más recurro. Ignasi, ¿es cierto que los hombres no reconocen que tienen problemas de disfunción eréctil?
2: Gente que nos escucha recordará una de las máximas de House, de Todo el mundo miente. El sexo, eso es más frecuente que en ninguna otra cosa evidentemente eh, en el sexo todo el mundo tiene que dar la imagen de soy muy capaz, por otra cosa admitir que se tienen problemas de disfunción, sobre todo que se tienen problemas con una cosa que no se puede controlar, como es que yo no puedo decir un, dos, tres, elección, ya, mi pene no va a obedecerme, mi pene hará lo que le salga de las narices, no poder controlar algo y encima tener problemas de en ese algo que no se controla es difícil de admitir, por otra cosa la gente generalmente no lo cuenta.
0: Yo tengo que contar eh, que hemos recibido una carta en lascosasdelatana@contodosdentro.com que a mí me ha gustado mucho. Yo se la he pasado a cada uno de estos señores y los tres nos hemos congratulado bastante, pero queremos que todo el mundo se haga partícipe de esta carta, porque es de un tipo que me la manda desde Centroamérica, no voy a decir desde dónde porque es muy susceptible de que lo pueda localizar, y me cuenta, bueno, pues que tiene 41 años, que tiene una relación abierta desde hace siete años y los últimos años pues han sido bastante estresantes por la falta de seguridad económica y que desde hace año y medio encontró cierta estabilidad. Con esta estabilidad también apareció una persona más, que es una amiga con la que tenía confianza y esa noche pinchó. Reconocer que pinchas una noche, Eduard García, eh, es importante decir, hostias, esto,
1: esto no me haya pasado antes.
0: ¿Hay que reconocerlo?
1: A mí me hace mucha gracia eso. Yo he pinchado y yo no conozco a ningún hombre uh, que no haya pinchado nunca. Conozco a muchos hombres que no me lo han dicho nunca, pero es algo que todos hemos pinchado alguna noche y es súper sano eh, decirlo porque no somos robots, porque como decía Ignasi... Pues no funciona, pues yo qué sé, sería igual, te tomas una copa de más o estás más nervioso o tienes algo en la cabeza y no funcionas igual de bien y no pasa nada. Y es súper sano quitarte la presión de resultados y quitarte la ansiedad. Tenemos días buenos y malos, siempre lo cuento como en el fútbol, pues si no metes todos los días, pues no pasa nada.
2: Es una buena definición.
1: Eh, <risa> Ignasi, ¿reconocerlo
0: ayuda?
2: Reconocerlo ayuda a no darle un peso negativo. En, en sexología o la sexualidad, el, más que el problema en sí que una persona pueda llegar a tener, el, el jaleo viene, y perdona por la palabra, por la carga emocional que le damos a eso. Si yo no quiero admitir que he podido tener un gatillazo, hablando en plata, eso todavía sea más complicada porque, claro, el peso emocional que tiene para mí, admitirlo. En cambio, si por lo que no decimos de, vale, sí, esto ha pasado, ok, ¿y qué? Justamente, y, y que yo sé que no es un paso fácil decir un y qué. Pero claro. poder decirlo, lo que permite es no darle un peso excesivo para cualquier cosa, empezar a tratarlo con más naturalidad, por tanto tener mejor garantía de que eso a la larga pueda solucionarse.
0: Nos sigue contando nuestro oyente que después de Navidad empieza a notar que a veces con su pareja no solamente le había pasado con aquella aventura que él incluso atañe que fuese remordimiento, sino que además le empieza a pasar con su pareja. El remordimiento es un mal asunto en temas de cama, Eduard.
1: Uf, esto, eso seguramente es más para Ignasi, yo creo que así a nivel de usuario me parece que sí, pero esa es una pregunta sobre todo para Ignasi.
0: Ignasi, ¿el remordimiento es mal consejero de cama?
2: Sí, el remordimiento pues, es un mal consejero de cama, la ansiedad es un mal consejero de cama, la presión a la niña es un mal consejero de cama, la responsabilidad en la tarea es un mal consejero de cama, hay una serie de lo que yo le llamo actitudes respecto al sexo que no, no nos ayudan a poder funcionar como nos gustaría en la cama. Y si una persona tiene remordimientos y, por tanto, tiene culpabilidad, una de las cosas que podría hacer es, en vez de callárselo, mirar de solucionarlo. ¿Cómo? Eso ya es otro asunto, pero al menos solucionarlo.
0: Ya, pero hablas de solucionar, fíjate, solucionar una infidelidad, sí es un tema que tenemos que tratar porque es un tema que a mí me encanta. Pero, pero lo que te quiero decir, el hecho de que estés estresado sí que de verdad afecta a que no puedas tener una erección. Este chico nos cuenta que además empezó a tener ataques de brusismo. Vamos a explicar lo que es el brusismo, que yo, yo además lo padezco, yo duermo con una férula, porque yo me he destrozado todas las muelas de apretar claro. tanto los dientes, me las he explotado todas, todas mis muelas son falsas. Este tipo de cosas nos deben llamar nuestra atención, ¿son indicadores de algo?
1: Yo entiendo son indicadores de ansiedad, ¿no?, de que no estás viviendo bien, algo que te está poniendo nervioso, te está generando disconfort y eso se traduce en el bruxismo, en dormir mal, en comer mucho o poco, en un montón de cosas. Eso cada uno procesamos el problema de una manera muy particular y luego las respuestas pues, son más o menos variadas, pero algo no va bien.
0: Y tú y yo hemos hablado alguna vez precisamente de lo difícil que es gestionar eh, los asuntos sexuales cuando tienes alguna enfermedad o cuando de verdad tu salud ya tiene algún otro componente que distorsione mucho eso. ¿Por qué el sexo entra tan poco en los asuntos médicos? Es que yo esto lo he hablado mucho con Eduard, que es un médico empeñado en que el sexo entre en los asuntos médicos. Tú como sexólogo, ¿crees que el sexo tiene que entrar en los asuntos médicos?
2: Debería. La cuestión es, ¿tiene lugar? Tenemos que pensar que en la Servicio de Sanidad Pública de nuestro país, de promedio, el cualquier profesional que nos encontraremos en nuestro centro de atención primaria tiene ocho minutos para atendernos. En esos ocho minutos para atendernos, le tenemos que explicar. Todo encima nos tiene que dar solución. Eh, si tenemos en cuenta la carga emocional, como ya hemos comentado antes, que tiene en nuestra sociedad el sexo, se va a atravesar esa persona en esos ocho minutos, a partir de hablarle del malo que le hacen las rodillas o del bruxismo que tiene, que encima en la cama tiene problemas, generalmente no lo cuento. Por lo cual cosa es de las cosas que fácilmente en esa atención primaria cae de la lista de la agenda, por lo cual cosa queda sin resolver.
0: No podemos ni explicar casi lo que nos pasa, imagínate, para entrar en asuntos de cama. Seguimos con la carta, porque dice... Eh, Para cómo me vi unas verrugas en la base del pene que todavía me hicieron sentir más inquieto, fui a una urologa y me hice pruebas de cáncer de próstata, papiloma y enfermedades de transmisión sexual, aunque me había cuidado siempre y no dejaba de tener un porcentaje de peligro, estaba aterrado de poder contagiar a mi pareja o a alguien más con cualquier cosa, esa presión no me ayudaba, todas las pruebas me dieron negativo y bueno, mi urologa me puso en contacto con una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, esto me encanta ver. Doctor Edward García Cruz, ¿existen fisioterapeutas del suelo pélvico que puedan enseñar problemas de disfunción eréctil?
1: Sí, hay fisios que se dedican, igual que a la rehabilitación después de un accidente vascular cerebral, hay gente que se dedica específicamente al suelo pélvico y yo trabajo en la consulta con una fisio experta en suelo pélvico que solo hace esto, enseñar a hombres y a mujeres cómo mejorar el suelo pélvico porque eso mejora tanto eyaculación precoz como disfunción eréctil. En este caso... No es lo que más me llama la atención en este mail, pero sí, es una cosa que se hace y funciona muy bien.
0: Ignasi, el hecho de que tengamos una alternativa a, todo a los problemas de cama, es decir, el hecho de que si yo tengo un problema de disfunción eréctil, sepa que a lo mejor haciendo una determinada terapia con un fisio me va a ayudar, esto me va a motivar? Porque claro, a mí lo de, lo de tener cualquier problema y que nadie me diga cómo salir de la mierda, lo llevo regu.
2: Un, un efecto curioso que, que se en las consultas de sexología, no sé si mis compañeros y compañeras les pasará lo mismo, a mí al menos me pasa, es que en esa primera sesión de inicial de conocimiento en el cual la persona viene, te explica el problema y tú le das un, vale, pues, esto se puede tratar sin explicarle exactamente cómo, sin garantizar resultados, porque nunca se pueden garantizar resultados. Por lo menos dices de, y yo lo voy a intentar contigo. Misteriosamente, aunque ese día no se haya hecho trabajo efectivo, a la siguiente vez que te viene la persona a la consulta y dice de, he funcionado mejor. ¿Ah, sí? Cosa? Sí. Pero el solo hecho de saber de que eso tiene solución y que hay alguien que les puede ayudar, esa tranquilidad hace que al descargarse presión eso sirva. Entonces hay que pensar que aparte del efecto que ciertas terapias como puede ser la del suelo pélvico, como puede ser por ejemplo eh, ir a un sexólogo, ir a un neurólogo, el solo hecho de estar poniendo cartas sobre el asunto y empezar a trabajar en ello ya suma un extra que facilita la superación de esa disfunción.
0: Cómo me congratula porque yo siempre estoy empeñada cada vez que nos mandan algo que tengamos tenemos que encontrar una solución. Y los dos lo sabéis, porque os he puesto en ese compromiso muchas veces. Me gusta lo que me estáis diciendo. Él dice, yo pensaba que necesitaba hacer ejercicios que él, pero en la primera consulta me dijo que parecía que, que lo que tenía era estrés, que mi perineo estaba estresado como una piedra y por eso tenía unas leves pérdidas de orina minutos después de tener relaciones. ¿Esto qué es? O sea, puede afectar tantísimo, doctor... Los órganos, a, a, a que lleguen a afectar, como lo que nos acaba de contar, yo no hace más que mirar y decía, a ver, el perineo está estresado, ¿se puede estresar un perineo? Los dos, habéis Estáis diciendo que sí con la cabeza y nadie está diciendo que sí y Edward también.
1: Al final lo que creo es que lo que nos estresamos es aquí, pero la respuesta o la traducción de este estrés o de algo que estoy viviendo mal se refleja en muchas cosas y el suelo pélvico... Uh, no sé si sí. el término técnico claramente no es que se estrese, pero sí que tiene un, genera una serie de síntomas en personas que tienen estrés importante. eso Sabemos que es así en pers personas que han sufrido agresiones sexuales, por ejemplo, o orinan peor. Y esto es algo que trabajando sobre la parte cognitiva emocional y sobre el suelo pélvico se mejora, claro.
0: Vale. Y Nancy, ¿tú también has sentido...? O eh, sea, que sabes de estrés de perineo un
2: montón. Más que estrés de perineo, eh, eh, hay una afectación que tienen ciertas personas que es lo que llaman la proctalgia fugax. Uh -huh. que es, eh, debido al estrés, la musculatura, uh -huh. ah, desde el ano hasta la base del pene, se tensa de forma eh, espontánea y de forma irregular. Es decir, cuando menos te lo esperas, eso entra en tensión. Se tensiona toda la musculatura. Eh, la persona que lo sufre se da cuenta por el gran dolor anal que padece con eso. Y digo, oye, cuando te pasa eso, pálpate. Entonces me dicen, o sea, es que no solo es la musculatura anal la que está tensada, es todo el perineo lo que está tensado y me doy cuenta de que ese instante tengo una erección brutalmente fuerte pero que no estoy disfrutando. Es decir, todo se pone en tensión y ah, es debido ah, al estrés. Y se le llama fugax porque tan rápido viene como rápido se va.
0: Ah, o sea, eso puede pasar en un momento determinado y desaparece también igual.
2: Sí, entonces yo en este caso lo que suelo es derivar esos casos a... Eh, fisioterapeutas que les puedan ayudar a saber relajar su musculatura. Entonces les explican diferentes tipos de ejercicios que pueden hacer en casa para relajar, pero como dice Eduardo, de nada sirve ir trabajando la musculatura si el estrés nos viene de la cabeza.
0: Y ahí en estos casos, cuando yo tengo estrés, ¿a qué tengo que recurrir, doctor? ¿A quién tengo que recurrir, señor sexólogo? ¿A quién recurro cuando tengo estrés? ¿Quién me puede desestresar?
2: Yo suelo decir que muerto el perro, muerta la rabia. Entonces, dice, estrés no es más que una respuesta de nuestro cuerpo a una serie de situaciones ambientales. El estrés debería ser una respuesta corta y temporal a momentos intensos, pero vuelvo a repetir, cortos en el tiempo... El problema está en que en nuestra sociedad esa respuesta de estrés se suele muy alargada en el tiempo. Al darse esa respuesta alargada en el tiempo, toda la reacción del estrés que en principio debía ser beneficiosa de nuestro cuerpo porque nos prepara para la huida o para el combate, acaba generando unos grandes problemas en nuestro cuerpo. Entonces, volviendo al muerto el perro, muerto la rabia, identificar por qué estamos estresados o estresadas y una vez hecho esto es, combatámoslo. Que muchas veces dices, vale, sí, es que estoy estresado porque mi jefe me está haciendo móvil en el trabajo, vale, qué, qué fácil es, es solucionar eso. Quizá no sea tan fácil, pero al menos has identificado la causa. Y es un primer paso para decirte, vale, pues si eso es el problema, céntrate en eso. Tal y como sí. te estaba
0: escuchando, estaba pensando que entenderás entonces que yo me vaya de Madrid, me vaya y deje aquí a toda esa rabia, ¿no? O sea, bueno, voy a matar todo mi estrés, definitivamente, ¿no?
2: Te Deseo que seas muy feliz a donde te vas ahora.
0: Bueno, vamos a terminar porque lo que nos dice realmente en nuestro oyente y que era con lo que yo quería terminar esta primera temporada y con vosotros dos, que sois dos de los que más me aguantáis... Decía que después de un mes de haber estado con este tratamiento, asistiendo dos veces por semana para recibir todas las terapias que le habían puesto como electroestimulación, que es algo que Eduard conoce muy bien, la electroestimulación de pene, ¿verdad, Eduard?
1: Se usa para el suelo pélvico, sí, sí. Eh,
0: como la electroestimulación, he conseguido volver a tener... Las mismas relaciones que antes, vuelvo a ser el mismo que antes y lo único que quiero, y te cuento esta experiencia, es para animar a cualquier persona a que cuando tenga un problema similar, lo primero que tenga que hacer es ir al médico. Señores, este es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, Ignasi, a los profesionales.
2: Sobre todo, no ir tarde. Porque no sé si le, a Eduard le pasará lo mismo que a mí, pero nos vienen ciertas personas que cuando te vienen dicen «ya he probado de todo» y entonces dices «vale, ahora me estás viniendo con un caso bastante quistado Si hubieras venido antes, esto hubiera sido más fácil de solucionar.
1: ¿Y tú, Eduard, qué opinas? A mí me pasa de gente que viene porque han tenido dos semanas malas que dices «hombre, date un, date un tiempo». Que, o sea, no, el primer día que tienes un mal día no pasa nada o cosas como lo que comenta Ignasi, de gente que, yo he visto gente con disfunción éctil de 20 años de evolución, ahí dices, eh, hay que arremangarse, no, no yo, sino él se va a tener que arremangar, va a necesitar, yo ahí no, no le ayudo yo solo, sino que lógicamente tengo un, una psicóloga, Carmen Sánchez, que es la que lleva la mayor parte de esos casos, pero completamente de acuerdo, hay mucha gente que se lo toma muy a pecho una vez, y otros que dicen que esperan años y años a buscar ayuda.
0: Pues que sepan que terminamos temporada indicándoles a todos esos señores que vayan a salir este verano, que vayan a poner muchas picas en Flandes que si alguna de esas picas no se clava muy bien, que lo primero que tienen que hacer es buscar la solución. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en septiembre. Descansen y tengan el mejor sexo que puedan.
1: Muchas gracias, un placer. Lo intentaré. Buen verano.
0: Con todos Este verano la revolera medio fuerte, tanto que en vez de reinventarme en lo mío, he elegido empezar de cero. Prefiero apostar por mí, lo único que te mantiene viva es invertir lo poco que tienes en tu bendita presencia, para que cuando estés se note, para que cuando faltes alguno te extrañe. que este verano no follaremos con desconocidos, qué menos que apostar por una misma. Y creer que vas a tener a todos los que te gustan porque se enteraron de que viniste. Y especular con quienes se alegrarán de verdad y a quienes se les empieza a caer la gota gorda. Qué bueno empezar de cero cuando no quieres nada más que ser feliz, cuando te empeñas en eliminar la broza, aunque haya quienes cuezan. No sé cómo se plantean este verano del coronavirus, el verano que no pudimos follarnos a los guapos del chiringuito. ¿Será que me he hecho mayor? Porque a esos guapos no los deseo. Solo aspiro a que la próxima vez que entren de nuevas en mi cama, asuman que yo he venido a este mundo a ser feliz. Y solo me juntaré con quienes hagan todo lo posible para que lo sean. Ya lo siento, pero yo me cansé de sufrir. Necesitamos, por favor, que entiendan que su participación en este podcast es indispensable. Necesitamos productores, necesitamos un compromiso para poder seguir hablando de salud sexual y que cada vez sepamos más de cómo puede ser nuestra sexualidad. Así que entren, por favor, en contodosdentro.com, busquen, apóyanos y dejen su donativo. Da igual, puede ser un pequeño donativo solamente una vez pero este programa les necesita también a ustedes, porque la vida y el sexo solamente la haremos impecable si la hacemos con todos dentro. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo el sol Como un destino del corazón en redes sociales si nos encantará si nos sigues si lo que te gusta es twitter arroba con todos dentro guión bajo pero si lo tuyo es instagram mucho más fácil con todos dentro y aquí está